0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Caspar Schlenk und ich spreche heute mit Thomas Völker. Thomas ist seit kurzem Deutschlandchef des robo Manifarm. Moneyfarm. Zuvor hat er sich als Berater bei Deloitte den Fintech-Markt von außen angeschaut und ihn analysiert. Moneyfarm ist einer der größten europäischen Robo-Advisor, der von der Allianz finanziert wurde und jetzt auch in Deutschland Fuß fassen will. Was der neue Deutschlandchef vorhat und wie er die Marke in Deutschland bekannter machen will, erzählt er heute im Podcast. Thomas, du hast dich äh, über Jahre als Berater bei Deloitte schon mit dem FinTech-Markt auseinandergesetzt. Hast dir angeguckt, was für verschiedene Konzepte im, äh, bei den Robo-Advisern in verschiedenen Ländern äh, am Markt sind. Jetzt bist du vor einigen Wochen zu Money Farm, einem bekannten Robo-Advisor, gewechselt. Wie ist es plötzlich, auf der anderen Seite zu sitzen und keine PowerPoint-Präsentationen mehr zu
1: bauen zu dem Thema? Ja, es ist genial. Also der große Unterschied ist natürlich der, als Berater, wie das Wort schon sagt, bist du beratend tätig. Das heißt, man bringt zwar die Perspektive, man bringt auch den großen Überblick vielleicht mit rein, man entwickelt mit den Firmen passende Ratschläge und passende richtungsweisende ähm, Strategien. Aber jetzt ist der große Unterschied einfach ähm, bei Moneyfarm im Team mit dem mit der Führungsmannschaft Dinge direkt umsetzen zu können, die eigenen äh, Ideen quasi wirklich in, in die Tat umzusetzen, ohne nochmal irgendjemanden nach dem Mund reden zu müssen, nur irgendwelche hauspolitischen Dinge mit zu berücksichtigen. Ähm, der Weg War das ist, bei die Leute. so, oder? Ne, am Ende des Tages ist man ja Auftragnehmer. Das heißt, es geht immer ein Stück weit mit ein, was will dann unser Kunde aktuell eigentlich wirklich haben, was passt rein, was wollen die Leute hören. Und da gibt es schon oft diesen Raubereich zwischen der tatsächlich neutralen Empfehlung und dem, was man halt eben mit diesem Kunden im Speziellen machen muss. Ja, also gerade bei den Großbanken gibt es natürlich viel, was schon, was schon in eine Richtung schwimmt, ähm, wo man eine Hausmeinung hat, wo man andere in Investments hat wo man einen gewissen Kunden anspricht, was sich alles irgendwo gegenseitig beeinflusst. Und bei einem Fintech oder auch einem Scale-Up wie Moneyfarm ist es natürlich so, dass wir da noch sehr viel schlanker sind und noch nicht so viel, was schon da ist, an vorheriger Meinung und vorheriger Kundenbasis haben, so dass man wirklich die eigene Meinung sehr direkt umsetzen kann. Hm. Wo steht der denn aktuell? Wo stehen wir aktuell? Also Moneyfarm als solches, das ist seit 2011 am Markt, ist sehr etabliert in Italien. Die Kunden dort lieben das Produkt, lieben den Service. In England sind wir etwas kürzer am Markt. Das mit dem Lieben sagen alle Startups immer. Woran macht ihr das genau fest? Also natürlich am direkten Kundenfeedback. Ja, Wir haben ähm, eine, eine Daily Communication, eine, eine tägliche Kommunikation innerhalb der Firma, wo wir das Kundenfeedback nochmal international teilen, wo wir sehen, was reinkommt über die Hotlines, über das Gespräch mit dem Kunden. Ähm, die Marktdurchdringung ist dort auch schon sehr, sehr gut. Was die heißt das konkret? Also wie viel Kunden
0: habt ihr da, wie viel sozusagen Vermögen? Haben insgesamt
1: Ma haben wir etwa 50.000 Kunden und mittlerweile eine Milliarde Euro Assets an der Management. Und ähm, in Italien ist es aber auch so, dass der Wettbewerb etwas weniger stark ist als hier in Deutschland. Also sprich, es gibt weniger digitale Firmen, die im gleichen Segment wildern. Um, Giovanni und Paolo, unsere Gründer, haben die Firma in Italien relativ schnell, relativ stark platziert, um, so dass wir da eigentlich dem weitesten entwickelte Firma unserer Art sind. Um, das Gleiche gilt aber auch, wenn wir das jetzt mal transportieren in England. In England nimmt der Service auch Fahrt auf. In Deutschland fußen wir ja auf der WAMO, die im deutschen Markt auch eine der ersten Robotweiser war, die sich hier gegründet haben. Das heißt, auch hier Die im vergangenen Jahr sozusagen übernommen habt. Genau. Ende 2018 um, hat da der Kauf stattgefunden. Ähm, einiges vom WAMO-Team ist heute auch erhalten. Wir sind auch in den WAMO-Offices nach wie vor noch. Ähm, das Ganze ist jetzt ein Jahr lang transformiert. Wir sind jetzt mit dem Moneyfarm-Produkt zurückgekehrt, mit äh, halt eben dem Grundstamm an Mitarbeitern, an Büros, an Ausstattung der WAMO, sodass wir hier ähm, nach wie vor einen Kundenstamm haben von ungefähr 5000 Kunden aus der WAMO-Zeit, die jetzt auch von der Moneyfarm weiter, weiterhin betreut werden und ähm, auf dieser Basis der Erfahrungen, die da sind, die für uns sehr sehr wertvoll sind, weil sie halt eben den deutschen Markt im gezielten schon betreffen. Auf der Basis treten wir jetzt wieder zurück an den Markt, sind seit November wieder da und ähm, sind jetzt quasi aktiv dabei, wieder Werbung fürs Produkten für die Firma zu machen, um unsere Bekanntheit zu steigern und zu schauen, dass das Produkt hier gut ankommt. Mhm.
0: Bei Wamo war es ja so, dass man, dass die Einstiegshürden, also das Mindestinvestment-Level ziemlich tiefer. Ähm, wie viel haben
1: diese 5.000 Kunden äh, angelegt. Wir haben im Durchschnitt ungefähr 20.000 Euro pro Kunde, die bei uns investiert werden. Und ähm, wir sehen, dass das Ganze etwas steigt, weil wie immer Geld ist Vertrauenssache, wenn der Kunde sich gut betreut fühlt. Die meisten Leute kommen nicht mit dem großen ersten Betrag, sondern bauen das über die Zeit etwas aus. Das sieht man bei vielen Firmen und das sieht man auch bei Warmo bzw. bei Moneyfarm. Hm.
0: Du hast den Wettbewerb gerade schon angesprochen. Es gibt Scalable Capital, die ähm, sehr viel des Gesamtmarktes auf, auf sich vereinen mit zwei Milliarden äh, an der Management. Dann gibt es Liquid, ähm, was, was auch relativ äh, viel Gelder da unter ähm, Management hat. Ähm, wie wollt ihr da bestehen? Wie wollt ihr euch mhm. da abheben?
1: Viel Geld ist so relativ. Also wenn man sieht, wie viel Geld in Deutschland gespart wird und wie viel Vermögen da ist, dann ist der gesamte Markt, wenn ich alle 40 etwa Wettbewerbe zusammennehmen, noch verschwindend klein. Also es ist auch so, dass ich gar nicht aktiv von Konkurrenz reden will, weil wir haben einen Markt, der so breit ist, dass wir uns da gar nicht gegenseitig wehtun. Liquid im Speziellen zielt immer noch auf sehr wohlhabende Kunden ab. Das ist das digitale Outlet eines echten Vermögensverwalters aus dem, aus dem Quant Family Office. Da braucht man einen sechsstelligen Betrag, um dort anzufangen. Scalable wiederum ist ein, ist ein sehr technisch platziertes Offering, das, das Ingenieure gezielt anspricht und dann Leute, die sehr viel Erfahrung mitbringen. Und für uns ist es wichtig, dass wir dass wir ein einfach zu kommunizierendes Produkt haben, dass wir mit Persönlichkeit auf den Kunden zugehen. Das ist vielen Leuten wichtig. Und dass wir die Das heißt, Masse das denn konkret
0: mit Persönlichkeit auf die Leute zugehen?
1: Wir haben echte Menschen. Also die Leute ver äh, verwechseln heute noch robot-weiß mit Robotern. Ja, wir haben ein echtes Team von echten Menschen, gut ausgebildeten Leuten, die in Frankfurt sitzen, die mit unseren Kunden per Chat und per Telefon interagieren. Und wir liefern auch Beratung an unsere Kunden, wenn sie dann entsprechend im richtigen Produkt sind bei uns. Sodass wir halt wirklich versuchen, vom ersten, von der ersten Kontoeröffnung dann über die oder Vertragsbeziehung mit unseren Kunden aktiv im Austausch zu sein. Und da halt eben Bankberatung nicht nur über das digitale Produkt, sondern auch von Mensch zu Mensch wirklich zu bringen. Hm.
0: Nichtsdestotrotz sprecht ihr am Ende gerade in so einem Markt, der sich entwickelt, erstmal eine ähnliche Zielgruppe an, wie ein, wie ein Scalable Capital. Ja. Das sind Leute, die ein bisschen Geld haben, sich quasi selber keine ETFs kaufen wollen, ähm, sondern das an jemanden anders auslagern wollen. Also von daher ähm,
1: konkurriert er ja ein Stück weit schon mit denen. Ja, also da, die Produkte sind äh, auf einer gewissen Ebene natürlich vergleichbar. Ja, ganz klar. Ähm, der Punkt, der mir wichtig ist, ist halt, jeder Deutsche spart. Ja, es ist tief verwurzelt im Deutschen, wir sind ein hart arbeitendes Volk von Sparern und fast jeder da draußen spart heute falsch. Faktisch falsch. Es gibt keine Zinsen auf dem Sparbuch, es gibt nichts mehr auf dem Tagesgeld, aber nur 6% der Deutschen halten nach Umfragen Aktien. Das ist im Ausland ganz anders. Das heißt, die Masse der Leute hat überhaupt noch kein Bewusstsein für diese Art von Produkt, nutzt es heute noch nicht. Und die gesamte Industrie der digitalen Vermögensverwalter, Robot hat nach neuesten Umfragen 16 Prozent Bekanntheit in der Bevölkerung. Und da ist auch noch ganz viel Missverständnis dabei. Also ich würde mal sagen, netto liegen wir da auch eher bei 6 Prozent, die das Thema so kennen, dass sie es richtig verstanden haben. Und ähm, damit gibt es so viel graue Masse da draußen, die für uns wie auch für andere Anbieter eines gleichen Produkts erreichbar ist, wo wir auch wirklich noch Gutes tun können für die Bevölkerung, indem wir uns da bekannt machen und unsere Services anbieten dass so viel Platz dafür ist, dass wir neue Kunden gewinnen, genauso wie die Konkurrenz auch. Und dass jeder dafür sich auch ein, ein gutes Produkt findet. Nicht jedes Produkt passt zu jedem. ja Wie gesagt, für Ingenieure gibt es hier ein ganz geniechtes, gezieltes Produkt. Da sind wir auch ein Anbieter. ja Das sollte man sich anschauen. Vielleicht sind wir für den einen oder anderen da auch das bessere Produkt. Aber genauso wird es auch andere geben für die wir einfach noch ein bisschen besserer fit sind. Wie wollt
0: ihr es genau schaffen, diese Marktbekanntheit zu bekommen für ein Produkt, was in, in dem, beim Groß der Bevölkerung
1: noch nicht bekannt ist? Digitales Marketing ist wichtig für uns, weil wir ein digitaler Anbieter sind. Ja, man findet uns über das Internet oder über die App. Und als solches müssen wir schauen, dass wir dann nativ in der Umgebung halt eben auch präsent sind. Aber wichtig ist es auch, das Ganze wirklich in die, in die reale Welt zu bringen. Das heißt, wir planen gerade eine größere Roadshow aber wir werden sowohl für unsere Kunden als auch für unsere interessenten Events hosten in verschiedenen Großstädten in Deutschland. Wir ähm, gehen auf Clubs und Vereine zu und auch auf Arbeitgeber. um. Also Sportvereine, ne? Genau. Ja. Wir haben jetzt momentan, fangen wir an mit Sportvereinen in der Region und werden das Ganze sukzessive weiter ausrollen, um da auch einfach ein bisschen in die, in die Bekanntheit zu kommen, ja, weil unsere Firma kennt heute in Deutschland wirklich kaum noch jemand. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist auch der Zugang dann zu Unternehmen Momentan läuft ja eine sehr, sehr große Nachhaltigkeitszelle, was toll ist, ja, wo die Leute schauen, dass sie ökologischer werden, umweltbewusster werden, dass Dinge sozialverträglicher werden und einfach nachhaltig. Und ähm, ich glaube, da gibt es einen schönen Link, dass viele Firmen da besser werden wollen und dass viele Firmen auch schon viel machen. Diese ganzen äh, Denk nach, bevor du etwas druckst, Kampagnen, Müllvermeidung. Wir können mit unserem Produkt ähm, den Firmen helfen, ihre, Mita ihre Mitarbeiter Dazu anzuregen, halt eben auch noch etwas ökologischer zu werden. Alle unsere Portfolios werden in Kürze auch komplett als nachhaltige Produkte platziert werden, ähm, so dass wir die Möglichkeit haben, dass man halt eben auch ähm, großen Firmen mit vielen Mitarbeitern hier den Zugang geben kann, dass die Masse dort dann halt eben auch in diese Richtung spart. Das hm. ich glaube, was sehr für die Bekanntheit hilft.
0: Du hast ja als Berater diesen Markt auch schon schon länger angeguckt. Wenn man sich jetzt die, die, das, vor allem das vergangene Jahr anguckt, sieht man ja, dass die, die Aktienmärkte sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Und eigentlich müsste ja so ein Produkt wie, wie Robo Advisory genau in, in dieser Zeit so ein Momentum haben. Und ja. das hat man in Deutschland nicht so stark gesehen.
1: Woran liegt das? Absolut, weil die Leute es verpassen. Weil, wie gesagt, die, die breite Öffentlichkeit in diesem Markt überhaupt nicht aktiv äh, eingebunden ist. Die Leute in Deutschland sind sehr, sehr stark auf das Sparbuch und auf das Tagesgeld fokussiert und sehr, sehr wenig im Investmentbereich unterwegs. Und wir haben auch so ein bisschen das Problem des Wordings. Wie gesagt, Robotweiß ist ein massives Missverständnis. Da sind keine Roboter involviert. Vermögensverwaltung heißt für viele Leute, dazu brauche ich ja Vermögen, also nicht für mich. Und ähm, dieses, dieses Missverständnis müssen wir erstmal aufbrechen. Dass die Leute verstehen, dass das ein Service ist, den die breite Masse heute nutzen kann, und dass wir halt eben ab 5.000 Euro einen Service anbieten, der vorher nur in einem sehr illustren Kreis verfügbar war. Hm.
0: Eine weitere Herausforderung ist ja, wenn sich die Märkte jetzt mal in eine andere Richtung äh, entwickeln, wie kommuniziert man an die breite Kundschaft, das auf eine gute Art und Weise, dass sie den klassischen Fehler nicht machen und das Geld dann quasi abziehen, wenn sie sehen, dass es sich mal ins Minus entwickelt. Ja,
1: das ist ein Damoklesschwert, das schon lange über den Markt diskutiert wird. Ja, also auch die Investment Professionals sind heute skeptisch, was die Marktentwicklung angeht. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen in der Natur der Sache. Wer, wer viel weiß und viel sieht, der hat auch immer viele Bedenken. Wir, genauso wie auch viele unserer Konkurrenten in dem Markt, bauen gerade auch deswegen den persönlichen Service stark aus, weil halt jeder Kunde eine führende Hand braucht. Ja, wenn man sich gerade mit dem Investmentmarkt nicht so gut auskennt und man sieht, dass der plötzlich sich stark bewegt, nach oben wie auch nach unten, dann ist es ganz normal eine gewisse Panik zu empfinden. Und da ist es wichtig, dass man zum Hörer greifen kann oder zum Chat oder was auch immer der, der Lieblingsmodus ist, in dem man kommuniziert und da nochmal mit jemandem reden kann, der sich auskennt.
0: Das hm. ist ja so ein bisschen das, das immanente Problem des Produkts. Man sagt jemandem... Du kannst uns das Geld geben, wir legen das automatisiert für dich an. Du musst eigentlich gar nicht genau verstehen, was wir hier bis ins kleinste Detail machen. Und auf der anderen Seite, wenn es dann quasi nach unten geht, äh, schlägt im Grunde genommen dieses Argument dann zurück, dass jemand, der nicht genau weiß, was passiert da jetzt eigentlich, dann vielleicht aus Angst sein Geld
1: eher wieder abzieht. Ja, ich glaube, da haben wir aber auch ein ganz besonderes Versprechen bei uns bei der Money Farm. Denn äh, gerade das ist ja ein Vertrauensmoment. Ja, gerade hier, wenn ich nicht verstehe, was ich mache, fehlt mir das Vertrauen, an diesem Ansatz festzuhalten. Und ähm, wir haben zwar einen hochautomatisierten Prozess, ja, wir haben aber auch ein Team von über 100 Investment Professionals, die sich das Ganze qualitativ jederzeit nochmal anschauen. Im Gegensatz zu der meisten Konkurrenz im deutschen Markt leben wir wirklich aktives Investment Management. Das heißt, wir machen regelmäßig aktive Eingriffe in die Portfolien unserer Kunden, um das Risiko aktiv zu managen. Dazu nutzen wir den Service von Allianz Global Investors als unseren Investmentberater. Und damit haben wir die gleiche Aufmerksamkeit auf 5.000 Euro eines Moneyfarm-Kunden wie auf 100 Milliarden Euro, die irgendwo durch institutionelle Anleger bei der Allianz geparkt sind. Die Allianz kennt man in Deutschland. In vielen Orten sind die an jeder Straßenecke, sind seit 125 Jahren im Markt und ich glaube, hier kann man einen vertrauensvollen Link zum Kunden aufbauen, der versteht, dass wenn er hier sein Geld positioniert, dass er das so sauber betreut bekommt, wie er es in der Vergangenheit immer bekommen hat, wenn er eine Lebensversicherung gekauft hat oder irgendwelche anderen langlaufenden Produkte. Hm.
0: Aber haben sich RoboAdvisor nicht gerade auch ein bisschen positioniert, dass sie weg von der alten Finanzindustrie einen neuen Service hm. quasi anbieten wollen?
1: Ja, das ist ein großes Thema, gerade für unsere Firma in Deutschland, da wir in Deutschland ja auf der Warmhof fußen, die sich da bewusst als äh, bewusst abgegrenzt hatte. Und die Kundenbasis, die wir dort haben, auch bewusst zum Fintech gegangen ist, die halt eben genau diese Beziehung zur alten Finanzwelt nicht hat. Und wir jetzt natürlich mit Moneyfarm und dem starken Link zur Allianzgruppe ähm, da andere Wege eingeschlagen haben. Ähm, ich glaube, es ist aber generell Konsens, und das habe ich auch in meiner Arbeit für die Leute äh, mehrfach gesehen, dass sich die Welt halt eben dahingehend weiterentwickelt hat, dass es nicht Fintech gegen die alte klassische Welt ist, sondern dass es die Symbiose aus beidem ist, die funktioniert. Fintech ist im Investmentbereich nie so richtig abgehoben, weil halt eben dieses Vertrauen gefehlt hat, weil die Leute lieber zu einer klassischen Bank gehen, weil sie da wissen, dass sie das Geld wiederbekommen. Der deutsche Privatanleger kann, kann mit vielen sicherheitsrelevanten Elementen im Investmentbereich, mit dem Wort Sondervermögen, mit dem Wort Depotbank, einfach sehr, sehr wenig anfangen und ihm fehlt deswegen das Vertrauen zu diesen ganzen kleinen Startups. Deswegen ist es für uns auch wichtig und deswegen betreiben wir auch aktiv, den Link zu kommunizieren, den wir mit der Allianz haben weil der hoffentlich wirklich dieses Vertrauen bringt, dass die Leute halt eben auch zu einem modernen Unternehmen gehen, das mit modernen Technologien und Maßnahmen sinnvolle Investments zu kleinen Preisen halt eben in die Bevölkerung bringen kann, ohne die Einbußen am Vertrauen. Die Allianz äh, ist ja auch bei euch investiert,
0: ist ja der größte Minderheitsaktionär. Äh, äh, ja. Wenn man mit Konkurrenten spricht von euch, dann äh, ja, fällt auf das... Argument, wird das jetzt nicht eigentlich so eine Vertriebsbude äh, der Allianz? Ja. Was, was würdet ihr da entgegnen? Wälder ihr das?
1: Das hört man leider relativ oft, ja. Das ist auch ein wichtiges Thema. Danke, dass du es das ansprichst. Wir sind ganz klar kein Vertriebsarm der Allianz. Wir sind weiterhin ein unabhängiger Vermögensverwalter, sind auch im, im Verband der unabhängigen Vermögensverwalter nach wie vor und haben unsere komplett autarken Prozesse, nach denen wir unser Treuhänder, unsere Treuhänderpflichten für unsere Kunden wahrnehmen. Das heißt, wir haben eine offene Produktplattform, in die jeder Fonds aktiv wie auch passiv von fast jedem Anbieter hineingekauft werden kann, auf die die Allianz mit ihrem Prozess ähm, die Selektion und die und die Asset Allocation macht. Und darauf fußen wir mit unserem eigenen Investment Committee, die das alles nochmal prüfen, die schauen, dass es das unseren Normen entspricht, und das wird investiert. Ähm, der Grund, wenn man in unsere Portfolien hineinschaut, dass wir da ein gesundes Maß an Allianzprodukten drin haben, ist der, dass wir durch die Kooperation mit der Allianz in der Lage sind, deren Produkte zu absoluten Tiefstpreisen zu beziehen. Und äh, unter den Hörern, die sich da besser auskennen, die Allianz Global Investors ist ein reines aktives Haus. Das heißt, die betreiben nur aktives Asset Management mit aktiven Fonds, die in der Presse immer sehr kontrovers diskutiert werden, weil sie teuer sind. Die ganze robot szene arbeitet eigentlich auf ETFs, die in der Vergangenheit immer so dargestellt wurden, dass sie ausnahmslos besser sind, weil sie die gleiche Leistung zu kleineren Preisen produzieren. Natürlich ist das aber ein Stück weit an der herbeigezogen. Also passive Produkte funktionieren super in den Märkten, die wir die letzten zehn Jahre gesehen haben, die immer nur in eine Richtung laufen. Diese Produkte reagieren aber nicht, sondern sie, sie schwimmen mit dem Markt mit. Aktives Management stand immer in der Kritik, dass es den Markt nicht schlägt nach Gebühren, weil hohe Gebühren rausgezogen werden. In unseren Portfolien bekommt man erstmals und auch nur dort die aktiv gemanagten Produkte zu den gleichen kleinen Preisen wie die passiven. Das heißt, bei uns bekommt man die ETFs zu den kleinen Preisen, aber auch die aktiv gemanagten Produkte zu den gleichen Preisen. Wie hoch sind dann die Gebühren? Unsere Produktkosten liegen im Durchschnitt bei 39 Basispunkten, das sind 0,39%. Prozent. Und das ist absolut vergleichbar mit der Konkurrenz in Deutschland. Das fluktuiert ein bisschen, aber das ist ein gutes Mittelmaß, würde da ich Da kommen ja
0: dann aber noch Gebühren drauf, zum Beispiel um die
1: ETFs zu kaufen und so weiter. Genau, also es gibt immer bei allen Anbietern die Produktkosten, also die Kosten der eigentlichen Fonds und ETFs, die im Depot liegen und darauf die Gebühr des Vermögensverwalters. Hm. Da sind wir aber auch im guten Mittelfeld oder etwas darunter. Wo liegt das denn? Je nach Höhe der Anlage. Legen wir zwischen 0,45 Prozent und 0,75 Prozent.
0: Hm. Okay. Wie sieht das denn mit der Performance aus? Habt ihr, habt ihr die Konkurrenz
1: geschlagen und den Markt? Oder? Da würde ich so gerne drüber reden, aber ähm, das Produkt muss ein Jahr am Markt sein, um Performance Marketing betreiben zu dürfen. Insofern, wir werden im Laufe dieses Jahres relativ bald sehen, wo die Portfolien genau ankommen. Dann dürfen wir es auch kommunizieren. Das, was bei WAMO passiert ist, zählt ja quasi noch nicht unter eure eigene Strategie. Genau, also das, was bei WAMO passiert ist, die WAMO-Portfolien sind ja öffentlich, die laufen auch einigermaßen gut. Ja, damit sind wir zufrieden. Aber die Moneyfarm-Portfolien, die wir jetzt aktiv vertreiben, die sind halt eben noch kein ganzes Jahr am Markt. Da werden wir jetzt relativ zeitnah hinkommen ich glaube, was ich an der Stelle sagen darf und kann, ist, wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, das da rauskommt, sowohl mit der Performance, aber auch, was mir besonders wichtig ist, mit der risikoadjustierten Performance. Also sprich, wir haben es nicht nur geschafft, ein gutes Ergebnis für unsere Kunden zu zielen, sondern auch bei möglichst kleinen Schwankungen. Da sind wir besonders stark. Und da glaube ich, auch wenn wir dann wirklich mit der Performance an den Markt kommen, könnte es da eine gute Überraschung geben für den Markt, weil wir da wirklich ganz in erster Liga mitspielen werden.
0: Mhm ich will jetzt nicht die Konkurrenz nicht in den Schutz, in den Schutz nehmen, man muss, glaube ich, schon nochmal einordnen, dass bei auch bei anderen Produkten, wenn es runtergeht, gibt es ja verschiedene Mechanismen, mhm. wie die versuchen, gegenzusteuern. Aber euer Argument ist, das aktive Management ist dann in solchen Fällen
1: trotzdem äh, besser. Ich sag's mal so. Das, was du ansprichst, ist die Frage: habe ich reine mathematische Regeln oder habe ich nochmal einen qualitativen Prozess? für das Risikomanagement. Ähm, die Konkurrenz in vielen Fällen macht äh, entweder eine, eine Value-at-Risk-Optimierung, das heißt, es gibt einen festen Risikobetrag pro Kunde, der ähm, ins Feuer gestellt werden kann, wenn ich es mal so ausdrücken darf, ähm, auf den geschaut wird und der dann optimiert wird. Äh, andere machen eine Sharp-Optimierung, das ist auch eine mathematische Formel sozusagen, die sich anschaut, was mit dem Portfolio gemacht wird. Es ist nicht so, dass wir das nicht machen, aber wir ergänzen es um den qualitativen Prozess. Das heißt, bei uns gibt es drei Lagen. Es gibt einen, einen rein äh, algorithmischen Prozess, der die Anlage optimiert, genauso wie bei der Konkurrenz auch. Und dann nutzen wir halt eben das starke Netzwerk der Allianzgruppe, wo wir ein globales äh, Team von 100 Leuten haben, die den Markt beobachten in den einzelnen Bereichen, über Währungen, über Regionen, über Länder, über Regierungen hinweg und die da eine qualitative Meinung einbringen. Und mit der können wir halt eben auch versuchen, Bewegungen zu antizipieren und Meinungen wirklich aktiv am Markt zu platzieren. Und darunter gibt es diesen dritten Layer von Risikomanagement, der auch wieder ein Stück weit quantitativ ist, wo wir natürlich auf die auf die finanziellen Themen wie Value at Risk, wie Sharp schauen, wo wir Warnschwellen eingebaut haben, die unsere Portfolio-Manager dann wiederum ähm, alarmieren und wo wir, wir dann auch schauen, dass wir sehr, sehr zeitnah wieder eingreifen.
0: Hm. Wo wollt ihr in ein bis zwei Jahren auf dem deutschen Markt stehen und welche Rolle,
1: auch was Vertrieb angeht, wird die Allianz da spielen? Mhm. Uh, unser Anspruch ist es, ja, im europäischen Wettbewerb unter die Top 3 zu kommen. Da sind wir heute und gemessen an der Größe nach Assets and Management bereits angekommen. Und genau da wollen wir im deutschen Markt natürlich auch relativ zeitnah hin. Mit einem starken Bewusstsein dafür, dass das in Deutschland teilweise seine Zeit braucht. Ja, also gerade das Thema Bekanntheit gewinnen ist hier der ganz große Knackpunkt. Das hat bei vielen anderen Anbietern im Markt sehr lange gedauert. Da ist es für uns aber eben wichtig und auch ein starker Knackpunkt für unseren Erfolg, dass die Allianz halt eben sehr bekannt ist. Das heißt, da kooperieren wir auch mit der Allianz, was so die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Da nutzen wir auch das Netzwerk, um uns da bekannter zu machen. Aber ja. die Finanzberater werden nicht künftig auch Moneyfarm vertreiben? Nein. Also wie gesagt, wir sind kein Vertriebsarm der Allianz und andersrum ist es bisher auch so, dass die Allianz uns nicht aktiv platziert. Insbesondere, dass natürlich die, die Allianzgruppe, von der du jetzt hier sprichst, ähm, insbesondere der Versicherungsarm ist. Und wir mit der, mit dem Asset Management Arm, mit der Allianz Global Investors arbeiten, die mit dem Endkunden so noch gar nicht zusammenarbeitet, sondern die viel für institutionelle Kunden arbeitet, für die großen Taxkonzerne. Mhm. Da ähm, arbeiten wir gemeinsam, ob wir halt eben schauen, ob wir unsere Produkte hier ähm, bei den Arbeitgebern platzieren können, um sie so wiederum in die Masse zu bringen. Kann
0: man eure Ziele vielleicht ein bisschen greifbar machen? Also wollt ihr in, in zwei Jahren auch auf diese Milliarde, die gilt ja immer so als, als magische Grenze unter den Vermögensverwaltern,
1: wollt ihr in zwei Jahren diese Milliarde erreichen? Einmal, wie gesagt, im Internationalen haben wir die Milliarde gerade erreicht. Was wir da sehen im Internationalen, und das ist auch da der Maßstab, den wir für Deutschland ansetzen werden, ist unsere Firma ist im letzten Jahr um 100 Prozent gewachsen, sowohl was immer an Kunden angeht, als auch was Assets an der Management angeht. Und mit dem gleichen Maßstab würde ich auch gerne in Deutschland wachsen wollen, sodass wir sagen, wir wollen uns mindestens verdoppeln, was die Kundenanzahl angeht und auch mindestens verdoppeln, was die Assets angeht. Und wenn wir diesen Takt dann beibehalten können, dann sind wir in zwei, drei Jahren auch ganz vorne mit dabei, wo wir hinwollen.
0: Hm. Das heißt sozusagen, wenn, es, wenn ihr 5000 Kunden übernommen
1: habt, das heißt dann sozusagen auf 10.000 das kommt das grob hin. Ja, jetzt hast du natürlich ein bisschen aus acht gelassen, dass wir jetzt in den letzten acht Wochen natürlich auch schon Geschäft gemacht haben, Gott sei Dank. Aber plus minus ist das die Hausnummer. Hm. Okay. Wobei ich äh, dazu sagen möchte: Ich glaube, das Ganze hat so viel mehr Potenzial. Ja, also das ist jetzt eine Planungsannahme, ähm, auch mit Blick auf die Konkurrenz, auch mit Blick auf den breiten Markt, um zu schauen, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich glaube aber ganz stark daran, sonst wäre ich auch nicht gerade zu Manifam gewechselt dass wenn man den richtigen Zugang zum Markt schafft und das Produkt richtig promotet, dass so viel mehr möglich ist. Also konservativ wollen wir wollen wir mit Blick auf die bisherige Entwicklung uns verdoppeln. Ich glaube aber, dass in dem Moment, wo man einfach diesen diesen Bekanntheitsgrad da draußen geschafft hat, dass wir dann über ganz andere Zahlen reden. Hm.
0: Vielleicht zum Abschluss äh, würde ich dich bitten, nochmal an deine Beraterposition, äh, nochmal zurückzukommen. Ähm, in Deutschland gibt es immer noch unglaublich viele Anbieter. Wird es in den nächsten Monaten ein, ein Robo-Advisor sterben geben, aus, aus deiner Sicht? Das
1: glaube ich nicht. Ich habe unter dem Label Deloitte mit meinem Team, mit den Firmen darüber intensiv gesprochen. Ich kenne die meisten Anbieter da draußen, auch die Teams, die dahinter stehen und auch die Firmen, mit denen man kooperiert. Es gibt einige Anbieter in Deutschland, die sehr, sehr schlank auf der Kostenseite operieren, die deswegen relativ lange leben können mit dem Investment, das sie haben. Wo man differenzieren muss, ist natürlich bei den Firmen, die stark mit Venture-Kapital gefüllt sind, ja, die einfach einen Business-Case irgendwann jetzt demnächst erfüllen müssen. Da gibt es den einen oder anderen Anbieter, wo man auch sieht, da wird die Lage jetzt langsam unangenehm. Das heißt, ich glaube, es werden durchaus einige verschwinden. Aber bei wem jetzt nicht die großen. Ich will jetzt hier bewusst keinen ins Feuer stellen. Okay.
0: Alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank.